0: et enfin, tu comprendras les différentes unités de mesure et comment les convertir entre elles. En tout, la formation Ergmaster inclut plus d'une heure et demie de contenu vidéo gratuit pour faire passer tes entraînements et tes performances sur les Ergo Concept 2 au niveau supérieur. Visite Upside Strength Academy avec un Y.com maintenant pour accéder gratuitement à la formation Ergmaster. Et maintenant, le podcast. Ok, Greg, c'est parti. On est sur le podcast. Comment tu vas ce matin Ça va super et toi Super, super. C'est un plaisir de te recevoir. Je t'ai connu au travers de Guillaume Briand, avec qui tu travailles donc, et que j'ai reçu sur le podcast il y a quelques semaines. D'ailleurs, bravo, Guillaume, euh, pour ta perf ouais. aux au Games. Premier, euh, premier voyage aux Games. J'espère qu'il s'est bien amusé. Tu as eu l'occasion de lui parler depuis
1: J'ai échangé quelques messages sur, euh, sur Instagram, euh, comme ça, mais, euh, pour féliciter. Euh, On était fiers de lui, que c'était cool. Après, dans ces événements-là et de tellement solliciter que ça sert à rien de trop écrire parce que les messages passent à l'as donc euh, on aura le temps de se voir quand il rentre D'ailleurs, il aujourd'hui vers 14h. Je crois. On aura le temps de discuter et tout, mais faut aussi le laisser euh, profiter de ces moments-là. Ouais,
0: tu as, as bien raison. Donc euh, peut-être avant qu'on qu aille un petit peu trop loin, parle-nous un petit peu de toi. Qui es-tu Que fais-tu
1: euh, bah écoute, je suis un ancien nageur de, 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 de natation euh, course et euh, donc euh, sur le plan sportif, trois Jeux olympiques qui sont en Pékin, Londres et Rio, à cinq champions d'Europe. Et euh, tout au long de ma carrière, euh, on va dire en équipe de France, sur les 16 où j'ai été en équipe de France, euh, j'ai euh, obtenu des médailles est français donc avec une génération euh, euh, comme Manodou donc Laure Manodou, le, le petit frère euh, des gens comme Frédéric Bousquet Alain Bernard à euh, voilà Levaux mais, mais tout ça c'était la génération c'était mes petits camarades de jeu de l'équipe de France et, et euh, on a eu de belles, de belles aventures voilà j'ai pu obtenir des médailles deux médailles olympiques de médailles, euh, des médailles mondiales aussi un titre de champion du monde en 2013, et euh, ça c'était euh, parcours sportif. Et, euh, et aujourd'hui, donc depuis mon arrêt de carrière euh, en équipe de France de Rio, euh, je me suis orienté euh, vers euh, du coaching, de l'entraînement en natation. Euh, je me suis plus formé sur la préparation mentale, euh, puisque dans ma carrière ça a été très pondérant, et puis très important de pouvoir euh, axer le travail sur sur le mental à la haute performance et pas par n'importe quel moyen donc du coup euh, euh, cette formation pour moi est mal faire étant donné que j'en ai eu énormément besoin pour pouvoir aussi être heureux et être et en tant qu'athlète donc euh, me voilà aujourd'hui à 38 ans euh, euh, et je travaille un petit peu avec des, des méthodes d'hypnose euh, aussi ericksonienne euh, dans, dans les grandes lignes voilà
0: Okay, super qu'est ce que dans ton dans ton passé sportif du coup qu'est ce qui t'a amené vers la préparation mentale comment tu as, as découvert ce monde là est ce que c'est quelque chose que tu as toujours connu euh, depuis que tu étais jeune ou comment comment ça s'est passé
1: euh, euh, je t'avoue que moi je fais partie d'une génération est euh, euh, arrivé assez tard finalement j'ai commencé j'avais tu vois mes premiers jeux olympiques euh, en 2008 au, au 4 x 100 euh, j'avais pas encore tout à la préparation mentale je, je, mot, presque à l'époque. Tu vois, tu vois, mmh. était, était euh, en France, on, est toujours, on a toujours un petit train de retard. À ce moment-là, on avait un train de retard vis-à-vis -vis des, de, ben, des pays anglo-saxons, où c'était déjà un petit peu dans... Et, euh, euh, et on avait l'impression que préparation mentale était égale à faiblesse ou, euh, ou, ou problématique, forcément. ou, euh, ou Alors qu'il n'y euh, y avait pas... Euh, Gagnant, enfin, euh, tu vois, guerrier, qu'on que essaie de défendre, et puis, et puis que, on n'était pas tous faits pour être des guerriers, mais on, on était tous faits pour réussir. Euh, C'est là que je me suis fait mentale. En tout cas, j'ai trouvé euh, mon prépa mental euh, de débuter et avec qui maintenant je travaille en collaboration sur, sur des formations et, 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 euh, et même avec des athlètes. Donc, cette continuité aussi avec, avec, avec le temps qui passe.
0: C'est quelque chose qui, toi, t'a intéressé ou c'est quelque chose qu'on t'a encouragé à faire Comment ça a débuté pour toi la prépa mentale euh,
1: Tu vois, par exemple, je vais prendre l'anecdote de Camille Lacour, par exemple, qui était longtemps mon camarade de chambre euh, au cercle des nageurs de Marseille, là où j'ai évolué pendant 11 ans l'équipe de France. Et quand je lui ai dit que j'allais me former en prépa mentale, il m'a dit, toi, euh, la salle de chips à l'époque, Okay. Et tu vois, ça faisait rire parce que, parce que justement, j'avais je, je, parce que je trouvais que ça m'avait tellement aidé, moi, en tant qu'athlète et en tant qu'homme, euh, que je me sentais un plaisir à, à, à devoir accompagner des, des gens, pas que des athlètes d'ailleurs, aujourd'hui, euh, mais des gens à, à se sentir beaucoup plus épanouis et beaucoup plus heureux euh, dans leur vie, à, 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 juste, à juste performer. Pas, sur, pas que sur le sport sportif euh, haute performance, il y a, a d'autres moyens de performer, et donc du coup se sentir en, en osmose avec nous-mêmes donc c'était je me sentais légitime et c'est vrai que j'y ai réfléchi, j'ai demandé un petit peu à Thomas euh, mon, mon ancien prépa mental euh, qu'est-ce que lui avait fait comme type de formation qu'est-ce que euh, et voilà, et puis avec un autre nageur euh, du cercle nageur de Marseille, euh, j'ai suivi et que et finalement je suis très content d'avoir fait, qui est un petit peu dissocié du système classique, c'est vraiment, des... moi j'ai eu des formations d'outils qui m'ont servi à cette méthodologie, mais je m'en sers après pour dire que je travaille en prépa mentale. Voilà.
0: Et si tu devais décrire pour toi la différence que la prépa mentale a fait en tant qu'athlète euh, au cours de ta carrière, comment tu, tu expliquerais ça
1: euh, je dirais qu'elle m'a permis de me recentrer sur, euh, et de, de dévier un peu mes attentes euh, on, a, on a on a vraiment un, une forte on, on porte vraiment une importance euh, les êtres humains et, et euh, le jugement des autres a un poids énorme et euh, je sens, euh, soit redevable, soit de devoir prouver euh, soit que tu es bien dans cette société, en fait tu te rajoutes une pression qui est totalement ingérable avoir du stress, de la frustration, euh, énormément de choses qui vont t'empêcher de pouvoir t'épanouir, peut-être que tu aies compétences pour réussir. Mmh. Donc, savoir, moi ça a été savoir me recentrer être humain, savoir qui j'étais vraiment, qu'est-ce que j'avais besoin, qu -ce, quelles étaient mes valeurs, mes valeurs humaines et qui ont fait que... Après, je faisais les choses beaucoup plus centrées sur moi et pour moi et euh, pour les autres et pour que vous pouvais ben, imaginer qu'on euh, peut attendre de moi. Mmh.
0: Et du coup, donc, tu t'es formé en prépa mental. Euh, est-ce que, est que ça t'a pris un moment avant de, de te sentir à l'aise à pouvoir transmettre ça à, à d'autres ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu assez rapidement
1: je dirais que c'est tu sais, un peu comme du, du coaching ou, ou, euh, ou, du, ou, ce, ou, ou des métiers où finalement tu as une part de vocation. Tu as beau avoir toutes les connaissances théoriques. Il y, y a une part de feeling, il y a une part de plaisir à exercer un, un métier ou une discipline. Et je pense que, que t as, t as le contenu théorique que tu es c'est bon, euh, vraiment un bon entraîneur, un bon prépa mental. Il y a, il y a vraiment une part d'amour de, de ce que tu fais. Et moi, j'adore le côté, euh, chez nous, les êtres humains, la réflexion qu'il y a autour de notre... Ben, et la façon dont on a d'évoluer de, 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 en, en, en communauté hein, et voir le, le poids et l'impact que peut avoir cette société sur nous et notre bien-être. Donc, du coup, découle derrière, et du coup, ça m'a tellement intéressé que je me suis focalisé là-dedans pour essayer de, de leur propre bonheur et de leur propre satisfaction. Et euh, voilà, c est, c est, on, a une, on, on a une vie autant à rendre la plus agréable possible, si c'est évoqué par d'autres objectifs, par, par d'autres besoins, euh, euh, soit fait de la meilleure des façons
0: et sans contraintes psychologiques comment tu décris l'hypnothérapie à quelqu'un qui sait pas ce que c'est?
1: Euh, euh, je commence à le dire, regarde pas trop mes mères parce que ça <rire> a quand même euh, beaucoup d'être priori. Euh, euh, déjà, c'est pas manipulatoire, c'est comme ça parce que les, les gens qui viennent me voir sans savoir, euh, tu les gens curieux. C'est quoi l'hypnose euh, Je suis curieux d'essayer, machin, tout. Tu euh, as quelque chose à bosser, tu as quelque chose à travailler. Et, et bon puis et, d'autres viennent me voir avec un cœur bien précis. Et puis quand euh, les gens ne savent pas et me posent la question, c'est quoi l'hypnose Juste une manière pour moi euh, de vous amener à, à aller chercher des patients, à les traiter inconsciemment. Et euh, de façon à ce que ça soit ancré dans les actes derrière, euh, soit euh, en cohérence avec ce que vous avez décidé vous-même avec votre Donc il y a toujours une part de contrôle, par contre, je dis aux gens, il y a toujours une part de, de contrôle. Il n'y a jamais, de peur. quand on dit, ouais, tu fais de l'hypnose et tu as, as du lâcher-prise, le lâcher-prise, c'est toujours, euh, il y a toujours une part de peur, genre, qu'est-ce qu'il va faire avec moi quoi la poule euh, comme mes mères sur scène est-ce que je vais tu vois que je vais pouvoir marcher sur des euh, tu vois il y a toujours cette, cette phase là et et, as, et puis as ceux qui viennent me voir en me disant ouais, je suis pas sensible à l'hypnose je suis pas réceptif tu as déjà essayé ils me disent ouais mais bon ça marche pas en général euh, je pars pas dans des états ok mais euh tu sais par exemple que quand tu conduis et que tu téléphone en Bluetooth tu... et quand je dis ça aux gens, ça les surprend ils me disent ah mais oui, c'est vrai que c'est vrai qu il y a... Il y a je connais ma route mais je suis plus dans ma conversation téléphonique et ben, je dis bah, ça c'est plutôt un état d'hypnose, deux choses en même temps ton inconscient c'est où tu vas et ton conscient discute au téléphone donc tu vois c'est le... euh, la méthode et puis c'est de l'hypnose ericksonienne que je fais, c'est pas de l'hypnose derrière la nuit, qui s'endorment et puis tu vois, on est sur un, un truc un peu plus soft où tu prends du temps, les séances peuvent durer, même. on se rapproche entre, on est, on est presque entre de la sophrologie et de l'hypnose, ça dépend aussi des gens, on m'adapte beaucoup mais c'est vrai que ce mot il fait peur parce qu'il est associé à la manique finale, on est plus sur de, de, sur la de donner la possibilité aux gens parce qu'ils communiquent mieux avec eux-mêmes.
0: Et donc, toi, c'est ce type de prépa mental que tu as utilisé aussi euh, dans ton passé athlétique ou ce n'était pas nécessairement exactement le, la, la même branche, de, si j'ose si parler de branche de, de prépa mental ou de technique ou de méthode J'étais euh, l'hypnose, ça ne m'est jamais euh, venu. D'ailleurs, euh,
1: je, je pense que j'ai fait la séance d'hypnose que, que j'ai faite euh, avant de, de... là-dedans. Euh, j'ai pas trouvé d'intérêt j'ai pas trouvé d'intérêt et je tu vois j'étais moi je fais partie des gens qui sont contrôlants c'est à dire que dès que tu me demandes de faire quelque chose sans que je contrôle la... euh... sur moi hein, j'entends euh, tu vois j'ai toujours un, un peu de mal à, à me libérer très réceptif mais parce que je connaissais pas aussi comme beaucoup. beaucoup de gens j'étais pas j'étais venu tu vas faire avec moi quoi et euh... Et au final, en me formant dedans, j'ai des auto-hypnoses. Donc, c'est assez, assez drôle. Mais euh, je t'avoue que quand j'étais athlète, euh, donc euh, Thomas Samut euh, était plus sur des méthodes de programmation neuro-linguistique. Donc, euh, moi, c'est ce que j'ai aussi comme bagage. Euh, c'est lié à de la thérapie brève. On a on axé aussi un petit peu sur de la très axé sur, sur, sur des méthodes de, de, de PNL. C'est des outils que j'adore, moi. C'est des choses euh, qui, qui sont euh, de ma logique personnelle. Donc, euh, c'est donc toujours intéressant de travailler avec, euh, avec ces outils-là et ces méthodes-là. Je pourrais passer des heures à développer ce que c'est la PNL, mais il y, de, il y a tellement de choses à en dire que j'invite les gens à pouvoir conseiller sur ce que ça et à, à dire aux gens qu'on est, euh, on on est tous éligibles à aller chercher euh, en, en, en programmation neurolinguistique et que ça peut, peut être vraiment aidant pour nous. Euh, donc, moi, que j'ai fait, m'ont aidé à avoir des outils mais, et qui m'ont fait grandir et avancer sur je, je fait. C'était hyper intéressant.
0: Ouais, J'ai eu l'opportunité, il, il y a un bon moment maintenant de recevoir un gars qui s'appelle Mario Bouchiarelli qui est praticien à PNL ici en Suisse. Il est dans le, le circuit rugby, rugby suisse ici. Il avait, il avait été, si je me trompe pas, euh, coach de l'équipe suisse pendant un, un certain temps. Et du coup, voilà, il, il travaille aussi avec la PNL. Euh, donc pour ceux qui souhaiteraient oh, peut-être aller un petit peu plus loin là-dedans, ils peuvent aller uh, checker cet épisode. Donc euh quand tu donc t as, t as parlé de ce que c'est l'hypnothérapie, comment, comment toi tu la pratiques, comment tu la vois, euh, est-ce que tu, tu te trouves à essayer des fois de convaincre des athlètes que c'est la bonne solution pour eux ou est-ce que euh, invariablement il faut que l'athlète soit prêt à faire le premier pas pour que cette démarche soit, soit positive à ton avis
1: Moi je ne veux pas rentrer dans, dans, ce, dans ce cadre d'influent. Euh, les gens qui, qui avec qui je. Si on prend le cadre des athlètes, par exemple, euh, je ne vais pas J'ai plutôt envie que l'athlète vienne, euh, vienne à moi en, en ayant une sensation de venir. Dans le moment où on discute, euh, on y amène des solutions. Le côté euh, trop euh, d'une séance, des fois, moi, ça me fait, euh, ça me fait euh, souvent penser. Que il faut le traiter, tu vois. Tu viens pas me voir comme si tu allais voir le psy. En fait, euh, je peux être si on prend le cas de Guillaume. Euh, on s'est pas vu énormément depuis janvier en termes de et il y a toujours euh, il ya toujours des petits moments où on va s'amuser à discuter et puis essayer sur un petit détail et, et amener la réflexion. Euh, euh, tu vois, je le coach en natation et, et euh, souvent à la piscine on va discuter on va amener peut-être euh, euh, des réflexions autour de l'entraînement, de, de la performance. Et ça fait partie du, du, du processus. C'est lui qui est décisionnaire. Moi, je viens jamais solliciter un dans la tête tant hein, qu'il n'a pas envie. Et pour les... Je dis rarement, allez, viens, je vais te faire une séance d'hypnose. Est-ce que tu as... Est que as quelque chose à bosser Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à aller traiter Et en fonction de ça, je vois si... La personne a envie d'avoir un petit lâcher prise sur le moment, ou alors est-ce qu'elle n'est pas du tout attirée à ça euh, Tu vois, sans rentrer dans les détails, euh, ça, ça a toujours été euh, des, des hypnoses hyper légères et dynamiques, on est en, en on est plutôt sur de la visualisation. Enfin, tu vois, c'est euh, particulier parce que certains vont partir dans des états où ils vont quasiment s'endormir. Les gens sont plutôt là, à présent, avec moi, et se retrouvent à, à voir ce qu'ils ont besoin, besoin de voir, est qu'un dirigeant. Je n'ai pas envie d'influencer sur une séance, parce que ce n'est pas mon rôle. Je, je considère, avec, mes, avec ce que je fais moi en tant que présidentiel, un moyen de, de, de travailler avec un athlète, c'est de lui amener de la réflexion et du de trouver des réponses, plus il va comprendre pourquoi il fait des choses et quelle est la problématique à traiter. En fait, en fait je suis juste dédié des... à lui amener un regard que lui, ne peut pas avoir sur sa personne. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment un accompagnement, association entre la personne, l'athlète, et, et puis moi, je suis à côté, et puis j'ai ce recul qui, qui venait voir un petit peu la situation, d'un côté un peu plus vaste, pour, pour y amener un peu de de recul de visibilité et de clarté.
0: Voilà. Mmh. Ouais, ça, ça, a beaucoup de sens parce qu'on a, on a tous nos œillères, on a tous nos biais, et des fois d'avoir un avis entre guillemets neutre euh, et qui a bien sûr notre, enfin, euh, de tous les, tous les meilleurs, toutes les meilleures intentions euh, en tête, sans, comme tu l'as dit, essayer de, de manipuler ou de forcer ou de, ou de trop diriger, euh, ça, ça peut être super intéressant. Tu, pour que, pour les, pour les athlètes qui nous écoutent, tous les coachs qui nous écoutent, qui euh, peut-être qui s'intéresse à ce genre de, de pratique, euh, Parce que j'imagine que c'est toujours difficile, ou enfin à toi de me dire, est-ce que c'est difficile de quantifier les bénéfices entre guillemets ou ce que ça va apporter à la personne Sur combien de temps ça se manifeste Comment est-ce que ça se manifeste Parce que voilà, tu commences un nouveau cycle de squat, euh, boum, après 12 semaines, 16 semaines, tu as, as quelques kilos de plus sur ton, ton RM, ton 5 RM. Euh, Comment ça fonctionne avec la préparentale, Ou est-ce que ça fonctionne pas du tout comme ça, en fait, à toi de me dire
1: J'essaye au maximum. Euh, quand, quand je travaille avec un athlète, d'ailleurs, je commence à… Aussi, grâce à Guillaume, tu vois, je commence à, à, à m'ouvrir un petit peu plus au monde du crossfit ou du… Tu vois, parce que même euh, dans l'haltérophilie, euh, tu vois, euh, je découvre une autre façon aussi de… de, de, de pré préparer la performance. Euh, comment? Euh, je t'avoue que je t'avoue que face à, face à je, plus l'athlète va, va sentir que ça vient lui la réussite et pas forte. C'est pour ça que je te dis que le but, le but du travail, c'est est, est pour moi de, de pas un travail, mais de sentir que l'athlète il a passé un cap presque sans, sans se rendre que extérieur, tu vois. De se, En fait, de se dire que, ah merde, putain, j'ai pensé à ça, ça un tel truc le, la semaine dernière, euh, ça m'a permis de passer un cap et que c'est quelque chose qu'on n'avait pas envie de, de se remémorer, mais plutôt inconsciemment, il sait qu'il l'a bossé. Et oui, ce changement, bah pour moi, c'est gagné. Parce que ça veut dire qu'en fait, il a validé ce changement et il a fait de cette progression un un, un travail personnel et donc il a gagné une confiance en lui il sent que c'est un tra travail extérieur qui lui a amené euh, euh, vraiment le paix qui, qui met sa progression sur, sur le, le, la, la cause et le, le fait qu'il ait travaillé avec moi moi euh, en gros sans toi Greg j'aurais pas pu passer ces trucs là je suis content hein, mais je t'avoue que en termes de confiance pour lui c'est pas cool parce que le jeu, où moi je ne me retrouve pas là, en fait, il y a moins d'autonomie chez lui, tu vois, chez l'athlète. Et je lui dis, ben, moi, plus l'athlète, mieux je me porte, en fait, tu vois. Le truc, c'est juste d'être là au bon moment et d'amener euh, une réflexion et un question réponse qui lui conviennent. Et après, ça évolue dans le temps et si euh, la façon de penser n'est plus la bonne moi, et, 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 au, et au schéma de progression qu'il a mis en place, et bien il y a un autre travail à faire en, en profondeur, mais, et c'est ça aussi évoluer, apprendre et, euh, et, et gagner en... donc euh, parce que le travail, moi, plus je suis invisible et moins la personne euh, mieux sait si ça si ça fonctionne derrière. Moi, j'ai si tu veux, je, je tiens d'avoir réussi mon travail. Euh, euh, si l'athlète me dit pas merci quoi, tu vois, c'est 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 vraiment bon de se dire ça parce que tu te dis euh, euh, alors merci Greg c'est cool je suis content du travail qu'on a fait tout. c'est pas que mais dans la réflexion là que, 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 que je te dis c'est vraiment avoir la sensation d'une dépendance pour l'athlète comme un coach finalement quel que soit le coaching qu'on veut avoir un sportif ou un parent même avec un enfant je pense que le but final c'est d'avoir en fait, que plus tu rends, tu rends autonome l'athlète dans sa façon de voir les choses, puis il a la sensation de contrôler ses besoins et d'avoir le sentiment de réussite et la prise de confiance et la sûreté et ce bagage confiance. Et donc, d'avoir de l'audace et d'avoir l'envie de prendre des risques parce qu'il a évolué et d'arriver à progresser derrière. Donc, c'est vraiment ce travail-là. Et moi, euh, ça m'est arrivé de faire des trucs en entreprise, des, des, des colloques en entreprise et de me rendre compte euh, que finalement le, le terme par exemple mentoring le mec qui est là pour un petit un, un dynamisme dans dans, dans, dans l'entreprise et tout euh, c'est cool mais avec un athlète euh, en individuel tu peux pas lui, lui avoir cette casquette c'est très euh, très comment dire c'est euh, très paternisant tu vois par ce rôle de personne mmh. qui est référent euh, mental, euh, le référent entraînement, tu vois, moi, euh, qui me dit, euh, il faut que tu viennes avec moi en compète, c'est cool dans les débuts parce que je suis là, besoin de... il a besoin de ça, super, mais mon, mon but à moi, après, mon objectif perso, ça va être de, de, de dire, tu vois, il ne faut pas que je sois là, en fait, ça, je ne le dis pas, mais en gros, c'est ça, c'est me dire, moi, dans la de faire comprendre que ce n'est pas ma présence qui va changer quelque chose, tu vois.
0: Dans, dans l'idéal, toi, tu es un, un intervenant euh, pendant une certaine période et même j'imagine que ça peut être prolongé. Euh, mais ensuite, comme tu l'as dit, c'est à l'athlète d'exécuter de, et euh, tu ne veux pas créer cette, euh, cette dépendance. C'est toujours intéressant cette, cette idée de dépendance du coach parce que tu crées quand même une, une relation avec l'athlète euh, au travers des, des semaines, des mois et des fois des années avec les, avec, euh, qui, que, tu, que tu passes avec la personne et euh, au final tu as cette relation avec eux euh, une relation d'amitié de, de, bien sûr et, et de, de, de de travail également hein, dans, dans le cadre des athlètes professionnels ou, ou simplement de euh, voilà t es, t es leur coach tu travailles avec eux euh, comment tu fais sur pour les, les athlètes avec qui tu travailles depuis depuis longtemps pour essayer de garder ce ce, ce détachement justement euh, est-ce que tu est ce que ça est ce que tu est-ce que ça t'arrive de travailler avec des athlètes pendant des périodes très très longues, des plusieurs années, ou est-ce que tu préfères te retirer à un certain moment pour justement les laisser faire leur propre truc entre guillemets Comment tu, comment tu fonctionnes
1: Non, moi je pense que ça me fait ressentir même des fois indirectement le, le fait qu'on reste plus dans une relation et, et moins pro. Et donc, tranquillement, il a de moins en moins besoin. Et pour moi, c'est sa réussite. Mais, mais j'avoue que quand qu'un un athlète euh, j'ai pas énorme d'expérience tu vois ça va faire euh, deux ans bientôt que je suis dans, dans ce milieu là je travaille en, en tant que prépa et euh, du coup j'ai pas un recul suffisant mais si je peux faire le transfert sur c'est quasiment pendant dix ans avec thomas et sur les dix années ça a jamais été le même travail je me suis passé par contre j'avais besoin j'avais des besoins différents d'année en année parce que j'avais une maturité donc forcément il il avait un rôle aussi qui était toujours nécessaire. Mais une séance par semaine au début de ma carrière, ça passait par juste des échanges de mes qui de temps en temps. On se croisait, on buvait un café. Beaucoup moins tu vois, cadré, mais tout aussi efficace parce qu'il y, y avait cette aisance, cette relation qui s'était créée qui fait que, euh, permettait de, de se recadrer direct dans les besoins parce qu'on avait vraiment travaillé de, de, depuis le début. Donc, euh, donc en fait, si tu veux, je, je, je pense que la problématique de, de la dépendance des athlètes envers les vient du fait que le coach aussi sait rendre dépendant euh, l'athlète. Tu vois, un problème euh, avec les entraîneurs qui, qui avaient un transfert. Qui la réussite de l'athlète envers leur personne. Mmh. Euh, c'est ce euh, qui, qui est souvent remarqué, c'est que tu as un, un entraîneur qui a été à un, un, bon un très bon niveau et en gros, euh, pour avoir sa part du gâteau, ben, euh, le meilleur, tu dois faire comprendre à l'athlète qu'il est dépendant un peu de la méthode de travail de son entraîneur et que d'ailleurs, s'il va ailleurs, euh, ben, ça ne sera pas bon. Euh, tu vois, ici ce, ce problème-là de donner l'athlète dans un, dans un système, que ça le rend euh, presque, euh, presque et, euh, et ce que je te dis, c'est réel, hein, ça existe dans plein, plein de domaines. Hein. Mais tu vois, moi, euh, ce, qui a fait que, ce qui a fait que je suis toujours resté avec le même entraîneur, c'est parce que j'ai eu la sensation, je ne lui appartenais pas. Tu vois Et comme je, je ne lui appartenais pas, et eh bien génère sa méthode par contre donc c'était un, un choix personnel c'était un, une envie perso de, de, dans ce collectif euh, marseillais là où je nageais à l'époque au cercle nageur de Marseille avec des grandes euh, les, meilleurs, les meilleurs mondiaux hein, comme Florent Manodou Camille Lacour euh, Frédéric Bousquet, tout ça c'est des, des grandes euh, mondiales et donc tu as envie de faire partie de ce, ce bagage là et tu te dis mais c'est euh, de m'entraîner avec avec Romain Barnier à l'époque euh, qui entraînait le des nageurs de Marseille et qui a été un excellent nageur. Et, et du coup euh, je me sentais libre de partir quand je voulais et je savais que d'ailleurs je suis parti aux États-Unis pendant, pendant un an et, et il a été OK et puis il a été OK que je revienne et puis pour lui c'était une bonne expérience. Donc en fait j'avais cette liberté qui faisait que euh, tout ce que je tout ce que je tout ce que je faisais Et, et aujourd'hui la prépa mentale, le coaching moi, je trouve que ce côté euh, trop omniprésent, eh bien, ça a un peu amené l'athlète des fois à croire qu'il n'est qu qu pas lié qu'à lui, mais euh, tu vois, lié au fait que bah, il est ça c'est parce que euh, les méthodes, euh, il n'y aura pas, pas mieux ailleurs, mais ça, c'est à lui de décider. Si, si euh, le staff, l'encadrant, euh, l'entraîneur... Euh, est, est trop à lui faire comprendre les méthodes et cet entraîneur qui lui permette de progresser, ça, ça le rend de la dépendance. C'est comme un enfant qui quitte sa famille. Si tu ne lui fais pas comprendre qu'il est capable seul il aura toujours cette dépendance tu vois à un moment donné et, et se dira se que, que, qu tire seul et ça en termes de confiance en soi c'est très dur après à gérer tu vois donc c'est pour ça aussi que quand je travaille avec des jeunes athlètes il euh, faut, faut, faut décrédibiliser euh, le travail de l'éducation parentale parce que c'est pas, pas le rôle, c'est de faire comprendre aussi aux parents que leur discours est tellement impactant qu'à un moment donné c'est à la place de parents et, et, et dans l'éducation et tout, spécifique et ben il faut aussi faire confiance à un staff, il faut aussi faire confiance à des entraîneurs etc et ne pas tout mélanger parce qu'après ça, ça crée la confusion et comme le parent a vraiment un discours fort et impactant et eh ben souvent euh, l'athlète il peut avoir un, qu il entend, euh, ce qu'il entend ce qu'il reçoit comme information des parents, ce qu'il reçoit de l'information de l'extérieur, ça commence à se faire tu vois, quand tu as 17-18 ans tu commences déjà à voir le monde et à te faire un propre avis donc tout ça et avoir une perte de confiance derrière tu vois. donc euh, euh, donc vraiment, moi, je pense que le, le, le truc le plus important, c'est de savoir si l'environnement dans lequel l'athlète est pour l'athlète et arrive à s'effacer, ou alors est là pour la réussite et se sert de
0: l'athlète en tant qu'image, parce que c'est pas, pas du tout la même euh, finalité, tu vois. J'imagine aussi que il y a, comme tu l'as dit, il y a différentes méthodes, il y a différentes approches, il y, y a différentes philosophies, et, et chaque praticien, euh, chaque préparateur mental va avoir son propre bagage, sa propre manière de faire est-ce que tu dirais que c'est important pour un athlète de trouver quelqu'un avec qui travailler, avec qui il s'entend bien, avec qui ça fonctionne parce que j'imagine que tout comme la relation euh, préparateur physique athlète, euh, il peut y avoir des, des meilleures connexions et des moins bonnes connexions ou des, euh, simplement des, voilà, des combos qui marchent mieux, mieux que d'autres, euh, du coup est-ce que pour un athlète qui s'intéresse à la préparation mentale. Ça peut être intéressant de, je, je veux pas dire aller tester euh, différents préparateurs mentaux comme aller euh, essayer différentes salles de fitness quand tu veux t'inscrire, mais, mais malgré tout, avoir cette démarche de réflexion, de se dire, il bah, n'y a pas qu'une manière de faire et peut-être qu'il peut qu faut que j'explore un petit peu pour voir ce qui me convient. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Moi, je pense que, tu vois, le, le, le rôle d'un prépa mental c'est de l'athlète à essayer des méthodes que l'athlète a choisi euh, encore une fois tu vois je suis pas donné, euh, euh, sur un plateau euh, la bonne méthode pour progresser parce que moi ce qui a été d'ailleurs c'est l'erreur que j'ai fait je pense en début de, euh, de carrière de prépa mental que je faisais un transfert de mon ressenti d'athlète et, j et j je sais pas pourquoi je transférais un petit peu et je donnais des conseils de, euh, un petit peu trop personnel et pas, assez, pas avec assez de recul mais ça je pense que c'était lié au... et après quand euh, je me suis euh, vraiment détaché de ma carrière et que j'ai aussi euh, bah, j'étais plus nageur mais j'étais devenu euh, préparateur mental euh, à ne pas avoir à vendre de de, de vendre entre guillemets mais ne pas avoir à proposer de ne à, à, à ce que l'athlète lui décide de comment il veut fonctionner. En fait, le but, c'est que l'athlète décide de comment il veut fonctionner. et tu l'accompagnes là-dedans, là, là et quand l'athlète ou la personne fait un choix, et donc du coup, elle fait ce choix, et elle a la sensation d'avoir le plein contrôle sur ce qu'elle décide de faire. Mais c'est que, au final, si la personne se trompe, et ça ne marche pas, vu qu'elle a eu le elle peut aussi changer le truc. Donc, tu n'es pas, pas devenu influenceur d'idées, tu plutôt apporteur d'idées et la personne choisit. En fait, tu es un petit buffet. La personne vient ce que tu peux, tu peux lui amener comme réflexion et puis euh, elle l'utilise ou pas. Euh, tu vas aller. Tu vas, quand je dis influenceur, d'ailleurs, c'est un mot qu'on utilise sur les Et euh, quand, quand tu as ce rôle-là, euh, euh, trop, trop influencer la personne et euh, elle, elle, elle fonctionnerait de façon à pas prête à, à, à fonctionner ou alors elle n'avait pas pensé à certaines choses donc, donc du coup elle l'est euh, ou elle croit tellement en ton discours qu'elle va te le faire pour te faire plaisir mais au final elle n'y croit pas crédibiliser son propre discours à elle et euh, moi un athlète qui vient me voir et qui me dit euh, moi, ce que j'adore, c'est à chaque compète de crossfit, il faut que je mette avec un côté plus court que l'autre. Voilà. Et, et, et si tu ne fais pas ça, parce que déjà, ça, au niveau du style, ce n'est pas ça. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait Je commence à lui poser des questions de ce style-là. En fait, je vais le, je vais le mettre en, en porte-à-faux. Je vais plutôt aller dans le sens bah c'est cool. Est -ce que au moins, tu en as plusieurs de portes comme ça pour pouvoir avoir un euh, moyen de changer dans la semaine et tout. Tu vois, tu entretiens un discours qui lui fait du bien. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément, même des coachs hein, euh, ou des camarades ou des collègues d'entraînement qui vont arriver et te juger sur ce que tu fais en disant, euh, euh, c'est con comme ça, ça fait pas ça et tout. Et donc, ça décrédibilise le choix de la personne où elle se sent bien. Et donc, du coup, c'est dans un schéma qui n'est pas le tien et derrière, elle est moins performante parce qu'elle n'a pas l'impression de se retrouver elle, des attentes et c'est la problématique de l'influence aujourd'hui c'est qu'on fait en fonction de ce qu'on nous convient par rapport à nos valeurs et derrière bah, on est un peu paumé et puis on se retrouve à être euh, la même personne que les autres en voulant être différent, donc un vrai paradoxe et ça, ça se et ça pendant c'est à dire que dès qu'on est, est dans une barre, si on n'est pas clairvoyant avec nous-mêmes et Besoin. On doit tirer ça de bas en fait, tu
0: vois. Ouais, 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 ça, ça a du sens quand tu le dis comme ça. Euh, je voulais parler un petit peu de, de natation aussi, d'entraînement en natation, vu que c'est bah, ton dada, c'est ton passé sportif, c'est ce que tu fais aussi en tant que préparateur. Hein? <rire>
1: je m'y connais mieux qu'en crossfit. <rire> <rire> euh, si, on,
0: si on parle, si on parle du coup, alors parlons de natation pour le, le crossfit. Euh, quelle est ta vision de la natation dans le crossfit à l'heure actuelle, sa place dans la compétition, ce que ça peut apporter à un athlète, euh, la manière dont c'est pratiqué actuellement par la, la plupart des athlètes en crossfit, qu'est-ce que, comment tu vois ça
1: Écoute, euh, tu vois, si je, si je dois reprendre les games, euh, c'était assez varié. Euh, c'était assez varié en, en termes d'épreuves euh, et du strong. Et de la... Bon, c'était un petit peu plus du skier que de la natation. Mais tu vois, il y a eu tout. Et, euh, et si on doit être dans l'idée un peu générale du crossfit où là est capable euh, de faire énormément de choses, euh, à mon goût, mais c'est au côté nageur, <rire> en termes des, des preuves la durée de l'épreuve, elle n'est pas, pas assez longue, tu vois. Alors, y a, mais je trouve que la natation devrait avoir une place un peu plus importante parce que, euh, tu vois, sur le en culturel, le savoir nager c'est important. Tu vois, on a mmh. un sport obligatoire. D'ailleurs, s'il y a un sport qui doit être obligatoire, en tout cas obligatoire, c'est savoir nager. C'est quand même, tu vois, un des seuls sports où c'est vital. Où on... mmh. où tu peux te noyer. À un moment donné, euh, euh, tu vois, il y a une, y a une espèce d'approche au niveau de la natation. Bah, ben, je suis très bon sur le terrestre et comme euh, il y a de l'eau aussi autour de moi euh, sur cette planète. Donc, tu vois, un bon crossfitter, je trouve que ça serait aussi un bon nageur. Euh, mmh. Pourquoi pas la natation avoir un petit peu plus de place ou de, tu vois, peut être plus rapproché du, du, un peu plus ludique que la natation pure. Mais avoir une partie aquatique beaucoup plus, plus euh, développée. Puis après, sur le plan de l'entraînement, euh, je dirais que la natation, elle a pour vocation de relâcher un petit peu euh, bien ton travaille. Mais d'avoir une espèce de relâchement ventriculaire, tu vois poids de corps parce que ben un, un crossfitter qui va être assez dense, assez fort, ça va être un peu plus léger la pesanteur, tu vois il y a une espèce de, 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 de traumatisme qui est moins de crossfit donc euh, bien que le travail peut être dur hein, cardiaquement mais euh, dans, dans un conditionnement dans des développements cardio ça peut être des phases et tout le temps euh, taper sur des ergots. Il y a des trucs, euh, tu vois, à, à jumeler avec avec la natation. Que je dirais que la natation a une place euh, à prendre un peu plus importante dans le CrossFit, que ça soit souvent au même le spectacle dans, dans la compétition.
0: Est-ce que tu dirais que c'est le la difficulté principale du Crossfitter si on devait faire un, un archétype le, de se relâcher, de, de de ne pas mettre un maximum de tension parce que c'est un peu un c'est un sport de, voilà, de tension, de contraction, euh, de répétition. Et, et ben dans l'eau, si tu. Et, et je ne suis pas du tout un bon nageur, donc si j'ai des, si des bêtises, tu me corriges. Euh, mais en tout cas, ma, ma compréhension de la discipline, c'est que si tu approches l'eau comme tu approches une barre, tu vas avoir des soucis parce que ce n'est pas du tout le même médium et il faut l'aborder d'une manière complètement différente. Est-ce que tu peux décrire un petit peu cette sensation et, et peut-être donner quelques clés pour des crossfitters qui une ou deux fois se sont trouvés dans une piscine euh, et, et ont vraiment de la peine à, la peine à trouver leur place. Quoi.
1: Bah, tu vois, il euh, est très mobile, tu vois, et, et il, a, il a quand même de la souplesse pour pouvoir faire de l'haltéro. Comme, comme, comme tu vois, on ne va pas dire que l'altérophile est, est, est une brique. Par contre, euh, il peut y avoir une certaine grandeur, euh, même au niveau articulaire, peut-être, tu vois, des certains traumatismes pour venir complémenter un travail en relâchant un peu le corps euh, d'une certaine dans les box mais euh, si je prends le cas de Guillaume qui a un passé de nageur euh, devenu vraiment crossfitter il a des bonnes notions en natation mais il a besoin, il a besoin de, de chercher de la fluidité dans l'eau pourtant il a cette notion là et, euh, et c'est vrai que quand il, a, quand il y a séance natation dans la semaine, euh, ça lui fait du bien en fait ça lui fait du bien et ça lui tient de la séance en ayant la sensation de travailler mais sans être éclaté euh, musculairement le matin et il repart euh, tu vois il fait un petit sauna dans la foulée qu'il est un peu mieux tu vois c'est si tu prends euh, une personne lambda euh, quand on va t'amènes tes gamins à la piscine tu vas à la piscine le soir euh, t'as juste envie de goûter et dormir tu vois éclaté qui est vachement Intéressant et qui peut aussi jouer sur une bonne récup derrière mais euh, je dirais en termes de conseils euh, euh, se servir de la natation pour retrouver de la grande qualité. Euh, parce que, en fait tu vois les très bons nageurs c'est pas forcément des mecs hyper musclés hyper forts des, enfin, et les... par contre c'est des mecs qui utilisent bien leur force rapport poids, poids, force, poids, puissance, très intéressant si je prends le meilleur sprinter actuellement, tu vois, il a 17 ans, 17 ou 18 ans, le mec, il fait, je sais pas, il doit faire 1 mètre 85 peut-être, 85 entre 85, je pense, et euh, il doit peser euh, peut-être 70 kg quoi. Il est il nage hyper, hyper vite, parce qu'en fait, il a un rapport à l'eau, il a une glisse, il a un appui, T imagines tu dois développer de la force quelque chose qui est fluide tu n'as pas, pas de contact avec le sol, donc tu n'as pas un retour de force, donc c'est toujours mmh. la, 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 la finesse de, de, de cet élément et, et, je de te dire, et moins ça te rendra d'efficacité de, donc euh, c'est ce côté fluide c'est ce côté euh, moins tu crées de dépression plus tôt, moins tu crées des bulles et de la dépression quand tu nages, plus tu as de l'efficacité dans ce que tu fais. Et tu vois, c'est toujours chercher le max de fluidité, le max de... de, 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 de je pense que le crossfitter de demain, il, il, il a tout intérêt à aller chercher aussi ses compétences élémentaires sur, sur certains domaines euh, euh, terrestres. Hein. Mais en tout cas, ça pourrait amener des compétences supplémentaires.
0: Ouais, dans tout ce que tu dis là, tu as parlé de, de glisse, tu as parlé d'appui, donc il y a un facteur technique qui est assez considérable euh, dans, la, dans la natation. Est-ce que, à ton avis, c'est encore un petit peu négligé ce, ce côté technique de la nage Ouais, je pense.
1: À l'image un peu du. À salon, par exemple, tu vois, quand je vois les triathlètes s'entraîner en natation, euh, euh, la natation, c'est pas l'endroit le, le plus dès le moment où tu dois être vraiment le plus fort je dirais plutôt que tu dois être alors je veux pas trop m'avancer parce que ça me dit oh mais non tu dis de la merde et tout parce que euh, c'est euh, peut-être pas le bon discours de provision à moi j'ai la sensation qu'un un, un bon athlète c'est pas un mec qui envoyé énormément de bornes en natation qu'il va s'envoyer en vélo et en course à pied mais c'est quelqu'un quelqu'un qui va savoir l'eau avec le maximum d'économie possible et le, et le maximum d'efficience, quelqu'un qui va nager et, et économe et plus ou moins rapidement pour pouvoir avoir énormément développé sur le vélo et, euh, et la course à pied. Et souvent, c'est quand je vois des, des entraînements, ben c'est souvent des, des entraînements qui sont faits par, par des triathlètes. Alors soit tu as un passé de nageur, tu connais la, la notion de l'entraînement natation, mais des tu te retrouves à, à te faire entraîner par quelqu'un qui va te voir de la borne euh, énormément de cardio énormément de trucs difficiles euh, tu vois du pull boy des trucs euh, qui vont te charger la tronche et il euh, y, y a très très peu de technique moi je pense que plus tu comprends comment nager techniquement plus moins tu vas utiliser d'énergie et derrière tu vois et, euh, et je pense que des fois euh, euh, l'entraînement de natation euh, je ne vais pas vous donner tous nos tips, mais un petit peu. <rire> euh, ça peut être varié, voie de piscine par ah exemple, mais euh, on peut se faire une heure de technique. C'est-à-dire que pas un kilomètre ou deux mètres, mais il va bouffer de la technique et euh, là-dedans, ça va tellement travailler. Qu il va... Quand il va enregistrer de la gestuelle, il va comprendre des choses, il va, il va avoir des sensations différentes. Plus sa plus, plus fluidité va être. Euh, va être euh, euh, naturel si je pense, moi je crois fortement en la quantité de qualité de travail Plutôt, comme... pour moi c'est pas la quantité de ton travail qui va faire la, la valeur de ton résultat c'est plutôt et je pense qu'aujourd'hui le crossfit de demain avec tout ce qui sent qui les mecs dans une si on n'accentue pas plus sur la qualité de travail et si on ne fait pas comprendre l'exécution qui va lui permettre de progresser plutôt que sa quantité de travail. Alors on va donner la phase de repos nécessaire pour pouvoir être vraiment performant le jour J. Ça c'est mon ressenti suffisamment de bagages encore dans le coaching de CrossFit. Mais de ce que j'ai pu observer, c'est qu'on n'est pas dès ce qu'on demande. C'est tellement euh, hors du commun euh, que <rire> et ben, il ne pourra pas avoir la, le maximum de performance, nous, on nous en natation comme dans beaucoup de sport quand tu fais de la borne, même si j'ai été sprinter Il y a un moment donné, tu à la phase d'affûtage où tu viens bien sûr compenser. Après, tu t es dans un, un état où tu es complètement éclaté parce que ton corps récupère, comme quand tu pars en vacances, ton énergie remonte. Et ben, tu vois, j'ai pas la sensation que, que alors il parle tout le machin de récup, mais j'ai pas la, la sensation qu'il est suffisamment de temps au corps pour récupérer et du travail, et ça j'ai pas de conseil à donner encore une fois c'est une constatation que j'ai de moi de ma carrière mais il n'y a pas moyen de faire différemment et de changer un peu l'état d'esprit j'essaie de faire de la qualité et, et puis tu vas faire de la connexion neuromusculaire plus je vais répéter des gestes bons et plus je vais faire de la qualité de travail de charge, d'exercice plus ça va être bénéfique pour après pour avoir le temps de récup nécessaire pour choses chose de haute performance quand j'ai besoin d'en faire. Vaut mieux faire de temps en temps de la très haute performance, euh, moyenne haute performance, tu vois. Donc c'est, tu vois, c'est une réflexion que j'ai. Le problème, c'est pas les programmations. Le problème, c'est aussi de faire accepter à l'athlète que citer, ça veut pas dire que tu vas pas progresser. Ça dépend ce que tu mets dedans, en fait, tu vois du travail ouais. de la préparation mentale aussi, c'est de savoir ouais. faire accéder à l'athlète de sa qualité sur sa performance.
0: Ouais, c'est c'est un, un, euh, un grand combat entre, euh, entre, à mon avis, en tout cas dans le monde du crossfit actuel où les, le, le sport euh, prend de la maturité et il euh, y, a, y a de plus en plus d'athlètes qui s'en rendent compte à mon avis et, et j'ai l'occasion de, de parler avec beaucoup de personnes au travers des des tests que j'effectue, bah, il y a quelques jours, j'avais 2 trois, trois athlètes de, tr de crossfit qui sont venus me voir et, et c'est un peu la même conversation à chaque fois. J'ai l'impression surtout quand tu atteins un certain niveau que tu n'as peut-être pas amené à maximiser ton volume d'entraînement mais quand tu arrives à une charge d'entraînement qui est conséquente, et ben, si tu continues à pousser comme tu as poussé au début pour progresser, en gros, quand tu débutes, tu peux faire de la haute intensité fréquemment tu vas progresser euh, parce que tu n'as pas nécessairement un très gros moteur. Mais dès, dès le moment où ton moteur il devient conséquent, euh, tes capacités ta force deviennent conséquentes, et ben, en gros, tu peux faire de plus en plus de dégâts avec cette haute intensité. Et donc, il faut, il faut gentiment switcher vers, comme tu l'as dit très, comme tu très, très bien dit, du travail de qualité avant tout. Euh, on, on se rend, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact de l'efficience de mouvement sur la, la performance. Et, et tu le sais mieux que personne avec, tes, avec ton passé dans l'eau. Euh, et le, comme tu l'as dit, l'aspect technique de la, la manière dont tu nages, pour moi, le, le plus parlant, c'est sur un ergo. C'est de se dire, sur ouais. un, un, un rameur, par exemple, ben, tu as les watts devant les yeux. Donc, c'est très, très simple de voir euh, d'un coup à l'autre, euh, en modifiant un petit peu ta technique, et eh bien là, tu as 30 watts, des fois 40 watts de plus avec zéro effort supplémentaire simplement parce que tu bouges mieux et si tu te dis que tu peux gagner ce genre de puissance sur un mouvement qui de prime abord, euh, alors pour la plupart des gens en tout cas de, de mon point de vue ils ne le considèrent pas comme un mouvement technique Tu vois, le rameur ce n'est pas de la technique, c'est du cardio donc on, on se pose sur un rameur et puis on tire jusqu'à jusqu ce qu'on soit détruit euh, moi j'aime bien essayer d'aborder le rameur comme de l'altéro dans le sens où tu as des positions à, à, à valider, euh, tu as un séquençage de mouvements à respecter et si tu sors de ta position, tu vas perdre en puissance, tu vas perdre en efficience. Euh, et, et donc, comme tu le disais, plutôt que de, de regarder la charge d'entraînement et surtout l'intensité d'entraînement, de se rediriger vers un entraînement qui est qualitatif. Certes, tu peux faire du volume et, et tu le sais mieux que personne avec l'entraînement en natation. En, même en tant que sprinter, vous faites énormément de bornes à, à des vitesses qui sont, qui sont assez loin, d'après ce que je comprends, de, de votre compétition sportive euh, mais le, le crossfitter va avoir aucun problème à se dire bon, bah, je vais faire je vais m'exprimer dans mon sport 4-5 fois dans la semaine alors qu'un eh ben, nageur il ne va pas faire euh, 5 jours de course dans la semaine, un footballeur il ne va pas faire 5 ouais, matchs non. de foot dans la semaine euh, et je pense qu'il y a pas mal d'évolution encore à avoir de, de, de ce côté là pour, le, pour le, le, la communauté de crossfit en général
1: J'aime bien ta métaphore du, euh, du moto. Moi, qui suis assez fan de moto GP ou même de Formule 1. Tu roules pas en Formule 1 ou en moto. Quand tu vois les mecs s'entraîner, ils s'entraînent sur des petites, petites motos où ils sur des... ou alors ils s'entraînent sur des prêts de série euh, et, euh, et ils vont taper euh, des réflexes, euh, de la condition physique. Mais ils te disent, les mecs, si je prends la moto GP, il va te dire, euh, oh, par exemple, que je connais, euh, euh, il, va te, il va te dire que s'il s'entraîne sur une moto GV, physiquement c'est impossible toute la semaine c'est trop, trop violent donc mmh. il fait autre chose donc en fait euh, c'est pareil pour le... Alors, si tu vas chercher ta meilleure performance tout le temps et que tu... à un moment donné euh, tu, tu, tu craques en fait et, et je suis même pas certain plein potentiel quand t... tu vois, je ne suis même pas certain que certains athlètes arrive à leur plein potentiel à vouloir tellement se rassurer en quantité de travail avant je ne suis même pas sûr qu'ils aient assez récupéré mais la récupération ça fait vraiment partie de l'entraînement moi je peux t'en parler aujourd'hui mais je faisais partie des mecs comme ça des chronos euh, juste avant la compète pour se rassurer tu vois psychologiquement ça fait du bien mais je pense que finalement quand ton corps il a besoin de récupérer et ben alors dans ces cas là comme une phase de mon entraînement mais on est, tu vois, un mec qui bouge et qui fait des wads 3-4 fois par jour, il comprend pas qu'à un moment donné, le temps off, je me fais chier, je fais quoi Détends-toi, je... mais, mais va marcher, va faire du vin froid, va. Tu vois, c'est tellement là que c'est à celui absolument... qui va en faire le plus. Mais, euh... Et puis, je vais te dire un truc, euh, ça ne donne rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus tu vas montrer que tu bosse dur, plus tu essayes d'avoir un impact sur la compagnie. Tu vois, mais après, on peut montrer ce qu'on veut. Moi, je te montre franchement, je suis un crossfitter en cas, et quoi que je fais, et puis hop, je trafique un peu pour mon réel, et puis derrière, ben bah, voilà, je montre que dans la semaine, les gens, ils vont regarder, ils, vont, ils sont très... comme un fou, et alors que, tu vois, il y a toujours moyen de mentir. Je veux dire, à un moment donné, ça peut vite perturber per 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 l'athlète, si on n'est pas recentré sur un perso, et eh bien derrière, on peut jouer, un, on peut jouer un, un jeu qui est dangereux pour l'état de forme, tu vois. Donc voilà, là où j'ai un peu de regret aujourd'hui, c'est que euh, je suis maintenant avec les performances qu'il y a euh, dans le crossfit et l'ampleur la, que ça apprend, plus de médicaux, tu vois, plus, plus, plus de professionnalisme là-dedans, tu vois, pour essayer de considérer ces formes, euh, comme des athlètes, euh, comme des formes-là en fait, tu vois. Et, euh, et avoir un pour euh, faire prendre conscience à certains qui ont des compétences de dingue euh, que leur corps va euh, incassable.
0: Ouais, c'est facile quand tu es jeune, c'est facile quand tu as le temps, c'est facile quand tu as toutes les hormones au bon endroit, euh, mais c'est vrai que bah, c'est un sport qui est quand même très usant du fait simplement du, bah, du volume de. La pluralité des modalités que tu dois euh, maîtriser, des compétences que tu dois maîtriser, c'est un peu à, à l'image du MMA dans les sports de combat où il y a tellement de choses à apprendre que tu te dis « Ouais, mais j'ai pas assez de temps, il faut que je fasse de tout. » Mais comme tu dis, je pense trouver l'équilibre de… Alors, assez pour progresser, mais pas trop juste pour surcharger parce que créer de la fatigue, tout le monde peut le faire. Ça, c'est vraiment facile de, de créer de la fatigue chez un athlète. Après, c'est « Est-ce que tu peux créer le bon stimuli ?» pour engendrer euh, un gain de performance sans aller au-delà de la capacité de récupération de l'athlète exactement
1: et je te jure que là-dessus le mental a vraiment je me posais encore la question comment, comment trouver le moyen de faire comprendre à des athlètes que, que des fois il faut, faut couper quoi. que des fois en fait, partir deux jours à la plage euh, ça va lui faire plus de bien S'entraîner deux jours à moyenne intensité.
0: Ouais, les... j'ai pas mal d'athlètes qui me demandent uh, Sean, sur mon jour off, est-ce que je peux aller faire ma zone 2 Je dis non, tu vas poser ton cul, tu vas regarder Netflix et tu fais rien, oui, s'il te plaît, parce qu'à un moment donné, comme tu l'as dit, il faut apprendre. À ne rien faire. Il faut contrebalancer toute l'intensité que tu mets dans tes entraînements et toute l'intention que tu mets avec l'autre côté, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau euh, nerveux autonome. Il faut savoir basculer d'un côté à l'autre. Le meilleur exemple de ça que j'ai, et, et, et comme tu le disais, à mon avis, ça passe par euh, une, avoir conscience, euh, une bonne conscience de soi et savoir écouter son corps. Il y a une, une citation euh, que je vais, je, vais, je vais bâcler, mais je vais faire de mon mieux qui vient de Niels van der Poel, qui est un, un patineur de vitesse euh, suédois, qui a gagné le 5000 et le 10000 000 au, au, au JO, et fait double record du monde, si je ne me trompe pas. Euh, et il a publié un manuel, son manuel d'entraînement, en fait, où il, il, il relate tous ses entraînements pendant deux ans, et sa philosophie et son approche. Et une chose qu'il dit, c'est qu'il faut savoir entendre son corps quand il te, quand il te murmure, pour ne pas devoir l'entendre crier. Et, et donc, il faut vraiment, euh, vraiment savoir s'écouter, euh, lui il travaillait d'une manière assez particulière pour un, un gars de son niveau il s'entraînait 5 jours par semaine euh, à la suite lundi à vendredi et il prenait le week-end off complet parce qu'il avait besoin de temps pour lui, pour ses amis euh, simplement pour se vider la tête, pour faire un reset de son système nerveux pour pouvoir encaisser de nouveau sa charge de travail et quand on parle de charge de travail en off saison il faisait 35-40 heures euh, de travail sur le, le vélo en préparation pour sa saison euh, sur la glace et, euh, et c c était, c était vraiment, il était vraiment adamant sur le fait que s'il ne se sentait pas bien, si sa fréquence cardiaque, si sa lactatémie, si les valeurs qu'il qui utilisait pour euh, juger de son état de forme euh, n'étaient pas alignées avec ce qu'il attendait, il prenait deux jours off sans se poser de questions parce qu'il savait que son corps avait besoin d'être dans un état euh, d'adaptation potentiel pour pouvoir progresser et que simplement rajouter de la fatigue sur un système qui est déjà surchargé, ça ne va rien faire
1: qui est euh, qu on a euh, l'être humain qui c'est est, euh, penser que la dureté du travail fait la, la valeur du travail c'est à dire que quand euh, tu auras toujours quelqu'un qui va venir te dire euh, ouais mais c'est facile pour toi en gros ça c'est pas de... parce que c'est facile que ça n'a pas de valeur ça, et d'ailleurs c'est pas parce que ça a l'air facile tu sais euh, on se dit toujours ah, putain il faut que j'en chie, parce que quand je vais en chier, au moins, j'ai bien bossé. » Ben, pas tout le temps vrai, en fait, tu vois. Il y a des moments où il faut travailler ça, capacité à accepter énormément de travail, et puis il y a un moment donné où le mental, ben, il n'a plus envie de saturation, et donc il faut aller chercher de la qualité pour continuer à développer des compétences, mais arrêter d'aller en disant euh, « je te pousse à bout, je te pousse à bout, je te pousse à bout. » Parce qu'en fait… Euh, le coup de couper de l'avantage la, la, de ça, c'est que tu peux créer un manque. Et on sait très bien que quand on est en manque de quelque chose, on a envie de... Donc, c'est ça aussi, aussi qui est cool. Et, euh, et moi, je trouve que, que le rôle des entreprises, euh, c'est d'arriver à canaliser aussi l'énergie des athlètes, qui sont des sûrs, qu'il y aura toujours des mecs, à un moment donné, qui vont te dire euh, « euh, bah Ouais, je fais pour, pour pas trop bosser. » Mais entre guillemets, ces gens-là, c'est ça, ça filtre naturellement ils sont un petit reflant. Euh, à un moment donné, ils savent que leur projet n'est pas assez clair. C'est les athlètes dans leur, rôle, leur retranchement, avec le rôle du coach, c'est ça. Mais euh, arriver à un certain moment, comme tu dois responsabiliser aussi l'athlète, il doit être suffisamment euh, euh, en matière de pouvoir savoir s'il si, si a envie d'aller au bout de son projet ou pas exemple, euh, tu n'as aucun problème sur le fait qu'il était très motivé à se qualifier aux games et aller au game, tu, tu, Après, quand tu sais que le mec est motivé et qu'il a envie, bah, tu, tu as un discours qui est adapté. Tu es un, un ado et que des fois, tu traînes la patte pour y aller. En fait, le but, ce n'est pas forcément de rentrer dedans, d'être un peu manipulateur, vertueux et de lui faire comprendre euh, mais tu n'as pas envie d'aller à ce niveau. Il va dire oui et après, tu lui poses la question. Tu lui est-ce que tu penses que ça en étant euh, arrivé Donc, tu le responsabilises. Ben, non, je ne pense pas trop. Non. Ok, donc, qu'est-ce que tu penses qu'il est bon de faire pour, ans pour pouvoir arriver à ton rêve dans 5-6 ans Et lui, il va s'investir. Je pense qu'il faudrait que je... Ok, cool, cool. on va s'entraîner un peu plus. Donc, tu vois, tu l'as responsabilisé sur le truc plutôt que de le critiquer. Ok, bah ben, rentre chez toi. Et Le mec, du coup, il va dire, merde, il va rentré. chez ben « Non, je vais rester en fait. »« Ah, tu restes ?»« oh Bon, on va bosser. » Et en fait, c'est pas, pas mettre des talents il va se dire euh, « Ouais, mais bon, euh, tain, il y a du potentiel ce jeune, il faut, faut aller, il faut l'accompagner. Okay. » Mais si la personne n'a pas envie, tu t'as pas le droit d'aller le forcer à faire quelque chose. Parce que sinon, ça veut dire que tu deviens influent sur la personne et c'est cool d'une envie de, de briller, tu vois, de dire ah, c'est moi qui l'ai amené à ce truc là quoi tu vois ce petit problème mais si le mec n'a pas envie ou la nana n'a pas envie bah laisse le tranquille en fait tu vois prendre conscience qu'il a peut-être un potentiel pour réussir et que s'il aime ça et eh ben t'es là pour l'accompagner pas arriver en lui disant écoute c'est comme ça qu'il faut que tu réussisses parce que si tu si tu le si tu, si tu, si tu rien euh, euh, vas-y euh, casse-toi moi tu me parles comme ça j'ai pas envie de revenir par contre si tu me parle en me disant tu penses qu'il faut faire quoi pour euh, accéder à ton rêve euh, je vais te dire euh, ben je dois m'entraîner euh, cinq fois donc on va s'entraîner cinq fois par semaine et si l'athlète il te dit toi tu penses quoi alors là tu as en matière de pouvoir entraîner sept fois par semaine et si tu, tu me fais confiance je t'accompagne tu vois c'est pas le même discours et derrière venir, et tu le responsabiliser ça c'est un peu
0: faut savoir euh, en gros allumer la flamme qui a à l'intérieur de l'athlète il faut pas ah ouais. faut pas faut pas y aller au lance flamme sur lui quoi faut que ça vienne de l'intérieur ben euh, parce que, et parce que comme tu l'as dit c'est de cette manière là c'est organique et tu n'auras pas besoin de le traîner il euh, y, a, y' a rien de pire que de voir euh, convaincre quelqu'un euh, chaque jour chaque entraînement que non c'est comme ça qu'il faut que tu fasses ouais. euh, allez c'est c'est c'est. C'est pré... enfin, extrêmement drainant déjà pour le, pour le coach euh... et... Et, et ça ne ça... Ça... Ça développe pas nécessairement une relation qui est, qui est toujours extrêmement positive euh... du fait que, ben... enfin, moi personnellement, je sais que les gens qui sont motivés de manière intrinsèque, c'est toujours un énorme plaisir de pouvoir travailler avec eux euh... parce qu'ils savent ouais. ce qu'ils veulent, ils savent où ils veulent aller et si moi, je peux faire partie… Euh, voilà, en tant qu'intervenant, consultant ou coach ou autre euh, de leur petit voyage c'est toujours un plaisir euh, parce qu'ils euh, qu qu savent exactement où ils vont un exemple qui me vient en tête c'est Claudia Gluck qui est dans, euh, une, des, une des top euh, femmes dans le crossfit français euh, et elle est extrêmement disciplinée extrêmement dédiée à son travail et, et, et pas juste à la compétition et à performer ça elle le fait, elle le fait très bien mais à la, à la pratique en elle-même, la discipline de l'exécution du travail au quotidien, l'application de petites choses mises bout à bout qui au final euh, font, et, et font, euh, et, bah, font simplement les performances qu'elle va pouvoir ensuite produire. Euh, et, et, et donc, le, le, le fait de pouvoir euh, voilà, savoir où tu vas, avoir tes valeurs euh, dans l'ordre, connaître tes valeurs même parce que ce pas nécessairement des questions qu'on se pose assez souvent, c'est certainement des réflexions qu'on peut avoir. Et euh, ben, pour revenir sur le, le, le début de notre entretien, euh, c'est à mon avis un des, un des rôles que peut jouer cette prépa mentale, c'est euh, voilà, te, te recentrer sur toi, savoir exactement ce que tu veux et ensuite simplement euh, mettre en application les choses que tu dois pour, euh, pour y arriver. Quoi. De toute
1: façon, c'est une des questions euh, que je pose en premier euh, quand je travaille avec des gens, souvent. Je leur demande, c'est quoi tes valeurs Moi, les meilleurs, c'est ceux qui me disent... Euh... Je sais pas euh, est ce que c'est des valeurs, tu vois. C'est génial. Ça veut dire que la personne a euh, euh, cette, euh, cette croyance qui est que euh, euh, on est défini par soi. Ouais. Tu vois, c'est... Euh, moi, ça m'a ça toujours un peu euh, rien. Quand j'ai arrêté de nager, et qu'on me dit, euh, Greg Mallet, euh, tu vois, l'ancien nageur, quoi. Parce que, en fait, je suis un ancien, quoi. Je suis je ne plus rien, tu vois, quand tu entends ce discours-là. Ou alors, ans, il a bossé 40 ans dans une boîte et euh, « bonjour, vous êtes qui bah, ?» Je suis un ancien chef d'entreprise, et sinon, euh, euh, vous êtes qui C'est toujours des c'est pas vraiment se définir en tant que personne. Ouais, je suis quelqu'un de plutôt empathique, je suis quelqu'un de... J'adore euh, faire euh, je sais pas, du tourisme, tu vois non, la personne, elle va demander défini. Souvent, par ce qu'on fait, Et eh ben, on a l'impression que dès qu'on fait quelque chose de mal, on est impacté, tu vois. Et ça, c'est dur, parce qu'en fait, tu fais une connerie, t'échoues, boum, boum t'as le truc, je suis nul. Donc ça, je fais une parenthèse, mais merci l'école. Euh, euh, ouais, T'es nul en maths. Ben non, je ne suis pas nul en maths. C'est juste que... Je ne suis pas hyper fan de ta... Main. On bien que tu apprennes à m'expliquer un peu mieux que ce que tu fais parce que finalement euh, je ne comprends pas ce que tu veux me dire c'est peut-être toi qui n'est pas en compétence de pouvoir me faire comprendre ce que c'est les maths, mais ça veut dire que tu viens taper dans mes valeurs humaines et moi je ne suis pas nul partout parce que je te dis tu es nul à qui, tu vois donc tu un athlète qui me dit je suis nul, je vais dire mais tu es nul de quoi en fait bah ouais qui sont devant, ouais mais tu en as 66 millions qui sont derrière toi quoi, tu vois c'est toujours notre, notre valeur. En fait. Et ça, c'est un travail que je fais direct dès le début. Parce que quand tu sais les valeurs que tu as, et ben, les objectifs que tu te fixes ils doivent être cohérents avec tes valeurs. Ça doit être très écologique. Il
0: ouais, y, y a deux choses qui ressortent pour moi dans ce que tu viens de dire. Très, très impactant à mon avis. Le côté pédagogie, éducation, formation, c'est euh, à nous de prendre la responsabilité quand il y a quelque chose qui ne passe pas. Si on n'arrive pas à faire passer quelque chose à l'athlète, s'ils ne comprennent pas quelque chose, et, et un athlète, c'est entre guillemets un, un élève, hein, dans, la, dans la relation euh, coach-éducateur et, et euh, athlète-élève, quand, quand on parle de développer des, des compétences, que ce soit des compétences athlétiques, des compétences mentales, comme tu, tu le mentionnes ici, et, et c'est à, à nous de prendre la responsabilité en tant que coach de se dire « ah ben là, si l'athlète ne comprend pas, c'est ma faute, c'est mon problème ». Ce n'est pas, ben ouais. pas la faute de l'athlète, ce n'est pas la faute de l'élève. C'est à nous de, comme tu l'as dit, trouver le moyen de faire résonner ce qu'on essaye de dire et de faire en sorte qu'on arrive à faire passer l'information. Donc, ça, c'était la première chose. Euh, la, la deuxième chose que tu as mentionnée, euh, et je l'ai perdue. Tu peux me rappeler juste ce que tu as dit en, ouais, en alors, fin de, juste alors,
1: avant alors, Juste avant, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que ouais. c'est responsabilisant. Euh, euh, parce que il y aura toujours, il y aura toujours de dire ouais, mais le mec quand il vient euh, à la salle, il m'écoute jamais. Il est toujours avec ses airpods dans les trucs, qui m'écoute pas. Euh, il dit ouais, mais t'écoutes pas, mais euh, s'il a ses airpods, c'est intéressant pour lui, tu vois. On est des éducateurs, comme tu dis, je vais me mettre dedans. Allez, on est des éducateurs. Tu éduques une personne à quelque chose qu'elle ne connaît pas, donc viens pas lui amener. Tu viens lui amener ton, mais ton rôle à toi comme tu dis, c'est une vocation à la base. C'est adapté à l'athlète. On n'a pas tous la même carte du monde. Un mec qui vient avec ses AirPods et qui te demande de le co coacher, et chiant. je te dis un truc, t'entends pas. Ouais, mais j'ai la musique. Bah, Qu'est-ce que tu fais Bah, moi, tu sais quoi Je lui fais un vrai coup dans les AirPods que j'ai à te dire. Tu vois. Et tout ça, c'est trouver une solution pour ça. Et la personne a dit. « Non, mais c'est bon, je vais les enlever, ça va. » Ou alors, ouais, « Tiens, c'est drôle, tu me conseilles. J'aime bien mes comme ça, je vais te coacher comme ça, si tu préfères. » Boum, tu t'adaptes à la personne. Un truc, tu vois. Et après, les gens vont te dire, « Ouais, mais bon, le mec, il a signé, c'est pour une méthode. » Je dis, « D'accord, mais sur la forme, tu vas pas de but avec une personne. » C'est comme si tu voulais apprendre le français à un chien. Tu lui parles comme nous, on se parle, tu vois. C'est hyper chaud. Quoi. Donc, c'est l'adaptation que tu dois avoir avec les personnes et de te dire comment je fais. Et c'est ça, moi, la vie que je trouve un peu difficile des fois pour moi c'est euh, la prise de contact, l'analyser pour avoir un discours suffisamment percutant qui lui permette de réfléchir. Et, et en, en lui amenant une espèce de encore, encore une fois, il faut le prendre avec des pincettes. Espèce de qui va être vertueuse dans le but de l'amener là où elle veut aller, tu vois. Et, attention à la de manipulation, mais c'est vraiment euh, la conditionner, euh, cette personne, tu vois. C'est l'amener à comprendre que c'est elle la clé de sa réussite. Euh, le, le, le fait de, de, de prendre conscience que l'athlète est une personne qui a sa carte du monde. et donc c'est ça qui est cool. Et par rapport à la deuxième, euh, la deuxième euh, euh, bah moi aussi, j'ai oublié.
0: Ben C'est tr très bien, comme ça, on, a, on avance. Pour, euh, pour les coachs qui sont euh, peut-être, qui, qui, qui ont été euh, influencés, on va dire, de manière positive par, euh, par le, le discours que tu as eu euh, sur le podcast, euh, quand on a parlé de l'impact de la, de la préparation mentale, et ah, je me souviens, l'impact des mots, l'impact des mots, comment on parle et comment on se parle également. Euh, et de, de, par exemple, quelque chose que j'essaie de, de pratiquer, autant pour moi, autant j'essaie de, de le communiquer également au, à, aux gens avec qui je travaille, c'est de, de parler de nos objectifs comme des choses du présent et pas comme des choses du peut-être. Euh, dans le sens où on, on, va, on va manifester dans le monde euh, et, et ça, ça commence par la parole ça commence par verbaliser ça commence par en, en, en gros quand c'est dans ta tête ça n'existe pas si, on, on, si j'ose dire ainsi euh, et pour amener quelque chose dans le monde la, la, la manière la plus simple c'est de, de le dire ou c'est de l'écrire est-ce euh, que c'est quelque chose que tu recommandes que tu, que tu pratiques également est-ce que ça a un intérêt pour toi de, de, de fonctionner de cette manière là
1: Bien sûr je trouve que c'est intéressant comme tu dis de l'écrire ou alors de s'enregistrer en vocal un message tu vois c'est euh, c'est un <rire> petit mot moi je trouve que comme tu dis le temps euh, et euh, et surtout insister sur, sur euh, je dis toujours insister sur ce qu'on veut et pas sur ce qu'on veut pas mmh. euh, de, de comme tu formules euh, je pense que c'est plus impactant pour ton cerveau de savoir ce qu'il veut faire mais euh, ce qu'il ne veut pas va être en perpétuelle euh, position défensive de savoir qu'est-ce qui peut apprendre à ce qui voudrait vraiment. Alors que quand tu es dans une démarche de ce que tu veux, tu, tu mets en place ce qui va t'amener à avoir des actions qui sont dans la démarche d'avancer. Tu vois, à 50 Alors que tu prends pas vraiment de risque quand tu dis euh, j'ai pas envie de tomber quoi. Tu vois. Alors que si tu doses. Et euh, c'est le truc, c'est que plus tu vas commuter, de façon dans ta phrase, plus ton cerveau il va intégrer l'information comme elle vient. Donc si tu lui dis j'ai pas envie de tomber, lui il va redire. Tu vois. Donc il, va, il, il y a une grande chance qu'il. C'est pour ça que les gens qui se blessent. Quand on dit quand quand quelqu'un qui vient souvent, souvent les kinés vont me dire mais arrête de boiter, t'es blessé, arrête de boiter, essaye de marcher normalement. Ben, c'est ça en fait, c'est changer ton, ton attitude pour parce que c'est tout le temps en position de sécurité, tu vois. Tu as peur que ça se repasse et donc tu es t as, t as plus... Même engagement. L'objectif, c'est pareil. Plus tu vas formuler de façon positive, plus tu vas mettre une démarche positive. Et, euh, et souvent, euh, je me retrouve face à des. Euh, ouais, j'aimerais bien que euh, ça n'arrive pas, vrai que je ne sois pas euh, dans cette attitude. Tu vois, tu as énormément de négations bug et puis il se dit euh, ok il faut pas mais en même temps il me donne ça donc il... moi ça n'étais pas dans une démarche de, de conquérant quoi non j'ai envie de mais en france on a un tu dis que tu as envie de faire ça soit tu es un... soit tu es arrogant soit tu te la pètes en france faut, faut arriver se cacher et dire attention j'aimerais bien être le meilleur mais ne me regardez pas trop quand même tu ça aux états unis tu pas ça trop dans la culture anglo-saxonne euh, tu as envie de gagner, tu as envie d'avoir un truc, tu le dis, tu le... C est, c est, dire que tu as envie de gagner, c'est pas être arrogant, c'est montrer, montrer que tu penses être le meilleur et en rabaissant le reste. Tu vois, on est pris, on est dans ce qu'on veut être. Tu vois, si quelqu'un te demande c'est quoi de ce moi je veux, je veux gagner. Super. Comment tu vas t'y prendre C'est cool. Tu vois, tu, tu dis ça à quelqu'un, ouais, c'est bon, que toi l'image culturellement imprimé, nous, euh, euh, souvent, en France d'ailleurs, par euh, « je préfère être déçu ». Quand j'entends cette phrase-là, elle me fait mal au cœur, en fait. Parce que je me dis, ça veut dire que tu préfères ce qui est désagréable pour ne pas être déçu d'un truc qui n'est pas encore arrivé.
0: <rire> voilà. C'est ouais, assez grave quand, tu... quand on le formule comme ça, quand on y pense comme ça. C'est une chose qui ressort quand tu observes euh, en tout cas, moi, une chose qui m'impacte qui beaucoup quand tu regardes les, les, les grands champions dans différentes disciplines, dans différents sports, ils n'ont aucun doute sur leur, en leurs compétences. Ils, ils C'est un peu comme s'ils sont leurs propres cheerleaders et des fois de manière démesurée euh, et des fois, comme tu l'as dit, ça, ça ressort comme étant arrogant et certains d'entre eux sont arrogants. Mais en même temps, encore une fois, ils n'ont aucun doute qu'ils sont les meilleurs et qu'ils vont y arriver. Et, et au final, il faut, faut, faut se demander, ben, ils y arrivent, donc à quel point ce, cette perception de soi, parce qu'on sait que notre perception est notre réalité, donc euh, autant, mettre les cartes, autant mettre les cartes de son côté et se percevoir de la manière qui va nous permettre de, de réussir et d'atteindre nos objectifs.
1: Bah, tu sais combien de personnes, et même moi, j'ai été dans ce schéma-là à un moment donné de ma carrière, les autres se pour que je puisse briller franchement c'est pas le pire des comportements après, après l'avantage c'est que moi j'ai évolué dans un, un groupe par exemple qui était euh, de haute performance que les autres soient performants pour pouvoir élever mon niveau de pratique mais ça c'est ça je dis merci encore au conseil où je, je me suis entraîné à, à romain barnier à, à tout le staff qui avait à ce moment là parce qu'ils ont les meilleurs sprinters français au même endroit et de dire bah les gars on vous met dans une même vous allez être potes et en même temps bon, hein, de se dire ça. Et, euh, et au final, bah, tu te sers de la dynamique, tu apportes ce que tu peux apporter. et euh, oui. Tu ne peux pas espérer que les autres se plantent pour, pour pouvoir briller. en fait Parce que en fait, c'est mettre une étoile là, c'est-à-dire les autres, en espérant que toi tu puisses briller un petit peu quand on te voit. Mais briller, euh, tu vois, à un moment donné, et que je sois dixième en étant au max de mes capacités plutôt que que tout le monde se soit planté quoi tu vois il y a rien de très valorisant et puis je trouve que humainement parlant c'est pas... donc euh, non non il faut moi je trouve que tu vois le, 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 le message euh, il est très important par rapport à ce qui à ce qui peut en découler du résultat derrière c'est vraiment un travail que je fais aujourd'hui sur euh, toujours sur moi hein, bien sûr mais et euh, je trouve que tu vois là, là, là où la PS, pour moi, elle est très important. C'est une bonne communication avec les gens en tenant compte du fait qu'on n'a pas tous la vision du monde. Tu vois C'est accepter euh, que tu as réalisé et que si tu cherches à progresser avec mon aide, il faut que je comprenne comment tu fonctionnes Tu vois de, de, de prise de recul et du fait que... que J'ai bien compris que tu sonnes, mais par contre, j'ai compris que tu avais besoin de mon aide. Donc, je vais comprendre comment tu fonctionnes. Tu vois Le vrai accompagnement,
0: je pense. Pour les, les coachs qui nous écoutent et qui seraient intéressés à aller un petit peu plus loin dans cette démarche de préparation mentale ou en tout cas, de, voilà, comme tu l'as dit, hein, de simplement même d'améliorer la manière dont on communique, le choix des mots qu'on utilise pour, euh, pour faire passer certaines informations et, et pour échanger avec nos athlètes. Quel est, à ton avis, de ton point de vue, euh, la, la méthode ou, ou le, le système qui est euh, une bonne porte d'entrée sur ce monde de la préparation mentale pour un, un coach qui est déjà formé en préparation physique, mais qui, voilà, qui veut aller un petit peu plus loin et, et, et peut-être avoir une approche un petit peu plus, plus holistique avec ses athlètes et ses clients
1: Franchement, je vais prêcher pour ma part euh, euh, aller faire une petite formation en PNL. C'est toujours intéressant amène des outils euh, qui sont euh, c'est très rapide en plus, hein, tu peux vite avoir du contenu euh, et euh, ça amène une certaine réflexion qui peut t'amener des outils de communication mais euh, après si, si ça reste des petits outils comme ça de temps en temps à Paroisse, euh, on fait des formations euh, nous, avec des coachs sportifs euh, sur la préparation mentale où là, euh, tu vois il euh, y a une vraie formation de, de, de la faire financer avec il euh, n'y bon, a presque plus de batterie je dire, et euh, et tout, on va
0: donc, arriver à vous
1: ouais, une vraie formation qui va, te, qui va certifier l'entraîneur le, donc c'est un truc qu'on a monté avec Thomas Samut et puis euh, moi je suis intervenant dedans et euh, on, peut, on peut retrouver les liens sur mon sur mon, sur mon LinkedIn il y a, il y a plein, de, plein de formations qui existent, mais en tout cas, je trouve que les outils de la PNL sont une bonne approche de communication. Il à, à accompagner son athlète avec le plus de. de avec le plus de. la carte du monde de chacun.
0: Et Greg, ce que je ferais, c'est que je mettrai les liens de ton, ton Insta et ton LinkedIn sur, dans la description du podcast, comme ça, si les gens souhaitent te, te contacter, ouais, on en apprendre ah, un, ouais, un ouais, petit peu plus. Il n'y a pas de il problème. S, il s, il vous de trouver. Euh, en tout cas, c'était vraiment un, un grand plaisir d'apprendre à te connaître et de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui oui. sur le podcast. J'ai vraiment pris oui, un, un très bon moment et, et, et j'ai appris pas mal de choses. Euh, bah, écoute, merci. Et puis, j'espère qu'on aura l'opportunité de, de se rencontrer en présentiel un jour.
1: Ouais, avec grand plaisir. Je te remercie de, de m'avoir euh, offert cette opportunité. J'espère que les gens qui écouteront euh, euh, voilà, seront contents de pouvoir... Euh, ces petits moments là parce que c'était c'est toujours enrichissant de, de rencontrer d'autres gens donc merci merci à toi
0: merci Greg et belle journée ciao